0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Como nunca antes, en este momento de mi vida me encuentro en una etapa de cambios. Algunos de ellos han sido cambios drásticos, otros más son cambios paulatinos, pero hoy por eso quiero platicarles de, de esto. Yo les había platicado ya desde hace mucho tiempo que a mí me encanta usar este podcast para poder platicarles de lo que yo voy viviendo. De hecho, ya llevamos creo más de 100 episodios. Si ustedes fueran desde el primer episodio hasta el actual, seguramente descubrirían cómo ha habido una evolución. De pronto llego a un episodio de tal manera, al próximo ya muy distinto. Y es que tomé esa decisión, tomé la decisión de ser totalmente genuino, totalmente transparente. No quiere decir que no haya un plan. Cada programa siempre está planeado porque yo siempre trato de estructurar lo que voy a platicarles para que nos llevemos una herramienta. A mí siempre me ha gustado eso. A mí me gusta mucho, sí me gusta mucho escuchar historias cuando escucho podcast, pero me gusta también que en esa historia, o aunque no sea historia, yo me lleve algo, ¿no? Una pequeña herramienta para poder aplicar y para poder también comenzar a modificar o a mejorar en algo, ¿no? Siempre me ha gustado eso. Por eso los episodios o los programas, prácticamente todos, aunque de pronto llevan mucho de lo que me está pasando en el momento, también trato de que haya una herramienta que podamos aplicar para que también a tu vida le haga algo bien o algo cambies. ¿no? Hoy quiero hacer este episodio como una pregunta y quiero que te hagas la pregunta tú y yo voy a intentar respondértela. La pregunta es ¿cómo puedo cambiar de verdad? ¿Cómo puedo cambiar de verdad? Porque si tú escuchas a la gente a tu alrededor, todo el mundo quiere cambiar. Mucha gente te dice que quiere cambiar, que ya no quieren llevar la vida que, lleven, que llevan, que ya no quieren tener temas de salud, por ejemplo, que ya no quieren tener una relación tan golpeada como la tienen, que ya no quieren tener quizá un problema de sobrepeso, que ya no quieren tener. O sea, todo el mundo habla de que quiere cambiar, pero la gran pregunta es si todo el mundo quiere cambiar, ¿por qué muy pocos cambian? ¿O por qué a lo mejor de veras contadas personas, mantienen el cambio. Porque es muy probable que haya muchas personas que sí cambien de manera momentánea, pero que tarde o temprano regresen, no solamente al mismo lugar donde estaban, sino incluso todavía en un estado mucho más deplorable. no, A un, 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 un lugar, si hablamos de escalones, un escalón mucho más abajo que en el que estaban. ¿Por qué sucede esto? Yo creo, desde mi punto de vista, que es muy probable que no hayamos seguido un proceso para poder entender este cambio y poderlo hacer un estilo de vida. Y yo hoy quiero proponerles, quiero proponerte qué es lo que podemos hacer para esta vez sí cambiar de verdad. Y voy a comenzar ya porque quiero que sea un episodio muy breve, pero además que sea también muy útil para todos nosotros. Lo primero que yo creo que hay que hacer son básicamente tres preguntas. Si tú logras responder a, esta a estas tres preguntas... Creo que tienes la mitad del trabajo ya realizado. ¿Cuáles son estas tres preguntas? Bueno, la primera serían cuatro, entonces. La primera sería, ¿de verdad quiero cambiar algo? ¿De verdad quiero cambiar algo? Una vez que te respondas. Si te respondes sí, continúa. Si te respondes no, pues ya terminaste, ¿no? La primera pregunta sería, entonces, ¿de verdad quiero cambiar algo? ¿De verdad, de corazón, de verdad, desde acá adentro, quiero cambiar algo? Si la respuesta es no, repito, terminaste ya. Apaga, ponle pausa a este episodio y ponte a hacer otra cosa. Pero si tu respuesta fue sí, luego vienen otras tres preguntas. La primera pregunta que tienes que hacerte después de que ya dijiste que si quieres cambiar algo es, ¿qué es lo que sí puedo cambiar? Es decir, tú quieres cambiar algo y ese algo es un todo. No es una sola cosa. Vamos a poner un caso, ¿no? A lo mejor tú quieres cambiar tu cuerpo, por así decirlo, ¿no? A lo mejor hay alguien que se quiere ver mejor, alguien que se quiere no solamente sentirse mejor, sino simplemente quiere verse mejor. Probablemente esa persona considera que no tiene el cuerpo que quisiera tener, quizá quiera tener más músculos, quizá quiera bajar de peso, quizá quiera tener su cara de manera distinta, qué sé yo. Pero vamos a pensar, para poner un ejemplo, que tú lo que quieres es cambiar tu aspecto físico. Vamos a poner ese ejemplo. Ok, Cambiar tu aspecto físico es un todo. Es un todo. Entonces, la primera pregunta que tienes que hacerte cuando ya dijiste que sí quieres cambiar y que ya sabes lo que quieres cambiar, la primera pregunta, la segunda pregunta que tienes que hacerte es ¿qué sí de todo esto puedo cambiar? Porque hay cosas que están en tus manos y cosas que no. Por ejemplo, de tu aspecto físico, ¿qué es lo que no puedes cambiar? Bueno, hab habremos de entender que tenemos un cuerpo, que tenemos una forma, que tenemos un, dijera Cuauhtlerau, tenemos un endotipo, tenemos una personalidad, tenemos un, una forma física que es única y esa parte no la puedes cambiar. Podrás modificar, podrás bajar de peso, podrás quizá lograr algunos músculos, podrás quizá con alguna operación modificar algo de tu rostro, pero hay una parte que no puedes cambiar, esa parte es importante que la comprendamos hay cosas que sí vas a poder cambiar y cosas que no vas a poder cambiar, y eso hay que entenderlo por ejemplo, yo jamás podré cambiar que soy hijo de mis padres, por ejemplo, no lo voy a poder cambiar y entonces eso de alguna u otra manera ya trae para mí algunas cosas que no puedo cambiar porque traigo una carga genética yo soy de esta tez, yo soy de este color, yo soy de esta forma física, esta forma de mi cara, este, esta parte de mi cuerpo. No, o sea, yo veo gente mucho más, mucho más alta que yo, por ejemplo, y de pronto yo digo, ¿por qué yo no soy tan alto como ellos? Bueno, eso no lo puedo cambiar. Porque yo así nací, este es mi tamaño, ¿no? A lo mejor veo personas que tienen ojos de color y digo, ¿por qué yo no tengo ojos verdes? ¿Por qué no tengo ojos azules? Bueno, eso no lo voy a poder cambiar, así nací. A eso me refiero. Tú tienes que entender qué es aquello que sí puedes cambiar. Y la siguiente pregunta sería: ¿qué es lo que no puedo cambiar? Y aquí podrías fortalecerlo con esta oración que nosotros toda la vida hemos aprendido, que es de San Francisco de Asís. Ahora sabemos que no necesariamente es de él, pero que él la hizo más popular. Pero da igual quién la hizo. El tema es que esta oración te puede ayudar mucho. La oración, que también la practicamos mucho en Alcohólicos Anónimos, esta oración dice, Señor, dame fuerzas para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame valor para cambiar las que sí puedo. Y dame sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, las preguntas son básicas. ¿Qué es lo que sí puedo cambiar? ¿Qué es lo que no puedo cambiar? Y luego va la última, que a final de cuentas es, creo yo, la más importante de estas cuatro preguntas iniciales. La última pregunta es, ¿por qué o para qué quiero cambiar? Si tú respondes con claridad esas tres preguntas, estás prácticamente del otro lado. Va de nuevo y con esto nos vamos a ir a la pausa. Va de nuevo. Primera la primera pregunta es, ¿de verdad quiero cambiar algo? Si la respuesta es sí, sigue avanzando. Las, segundas, las siguientes preguntas son dos que van al mismo tiempo. De esto que quiero cambiar, de esto que digo que quiero modificar en mí, ¿qué sí puedo cambiar y qué no puedo cambiar? Porque hay cosas que sí puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. Y habrá que aceptar las que no puedo cambiar. Y habrá que ponerle todo el corazón, todo el entusiasmo, toda mi energía, toda mi garra a lo que sí puedo cambiar. Y no hacerme pato, ¿no? Porque luego nos excusamos en que es que no... No, 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 siempre, de cada situación siempre hay cosas que no se pueden cambiar y cosas que sí se pueden cambiar. Tu enfoque tiene que estar en lo que sí puedes cambiar. Tienes que ponerle todo el corazón a lo que sí puedes cambiar. Y no hacerte pato porque de pronto nos excusamos o nos escudamos en que no se puede cambiar. Pero hay cosas que no se pueden, esas déjalas, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, yo también digo de pronto, oye, ¿por qué yo no soy europeo? Eso no lo puedo cambiar. Yo soy mexicano, nací aquí. No lo puedo cambiar. ¿Por qué no soy argentino? Bueno, yo nací aquí. Eso no lo puedo cambiar. Ese tipo de cosas son las que no, pueden, no puedes cambiar. Pero todas las demás sí las puedes cambiar. Si crees que para esto necesitas ayuda porque tienes que, desde mi punto de vista, tener total claridad en aquello que sí puedes cambiar y aquello que no puedes cambiar, busca ayuda. ¿A quién puedes buscar? Pues puedes buscar un psicólogo, un mentor, a mí, si quieres, escríbeme y yo con gusto puedo ayudarte. Podemos conectarnos vía Zoom, desde donde quiera que estés, o vernos si vives aquí en Guadalajara, pero yo con gusto te ayudo, porque creo que esto es muy importante. De lo que quiero cambiar, qué sí está en mis manos y qué no está. Y dejar de pelearme con lo que no está y enfocarme únicamente en lo que sí está en mis manos. Por ejemplo, para el tema de mi salud, de pronto yo podría quedarme con, de brazos cruzados y decir, pues yo no lo puedo cambiar, ni modo, ¿no? Diosito me mandó esta enfermedad para que yo aprenda algo, ¿no? Me pude haber quedado con eso. Sin embargo, yo entendí claramente que había cosas que no podía cambiar. Por ejemplo, no podía cambiar que yo tuviera esa enfermedad, pero sí podía cambiar eh, dejar de tenerla. O sea, eso sí lo podía cambiar. Si estaba en mis manos, ¿qué requería? Voluntad, valor, fuerza, agallas, coraje, carácter. Y lo estoy haciendo, ¿no? Y estoy en eso. Bueno, la última pregunta. La última pregunta. ¿Por qué o para qué quiero cambiar? Esa parte es muy importante. Yo he platicado. De hecho, hay un episodio ahí grabado del de otro programa que tengo de entrevistas. Entrevistamos a una nutrióloga. Se llama Samantha Messina. Vean ese episodio. Está en El Éxito. Tiene aroma de café. Vayan a buscarlo a cualquier plataforma y vean la entrevista con Samantha Messina. Yo fui con ella a mi primera consulta de nutrición y ella estuvo dos horas, esa mujer estuvo dos horas ayudándome a entender el para qué yo quería cambiar. Porque yo llegué ahí con miedo. ¿eh? A mí el, el, el primer motor que me hizo cambiar mi, mi salud, mis hábitos, convertirme, dejar mis vicios y, y, y agarrarme de hábitos saludables, por supuesto, era el miedo. Pero ella me hizo entender que el miedo no me iba a llevar, no me iba a llevar muy lejos. es que tú por miedo no puedes construir nada, tienes que hacerlo por otra cosa. Entonces, ¿por qué o para qué lo quieres? Cuando tú encuentras el por qué o para qué difícilmente eso que hayas logrado se va a regresar, ¿ok? Con estas cuatro preguntas nos vamos a ir a la pausa. Por favor, reflexiónalas, trabajalas, medítalas, porque aquí, aquí está la base del verdadero cambio. Vamos a la pausa y regresamos. Después de estas cuatro preguntas, ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjate bien, en realidad no es tan complicado, es de hecho, creo yo, bastante sencillo. Fíjate bien, vas a tomar una hoja en blanco y vas a escribir en la parte de arriba beneficios de seguir igual. Y en la parte de atrás de esa misma hoja vas a poner beneficios de cambiar. ¿Qué vas a hacer entonces? Pues sencillo, en esa hoja, en la primera parte de la hoja, vas a escribir por qué te conviene seguir como estás. Tú dirás, espérame Javier, espérame, no, 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 es que estás loco, ¿no? ¿Cómo es posible que digas que me conviene de alguna manera estar sin dinero? ¿Cómo es posible que digas que me conviene de alguna manera seguir con mis 20 kilos de sobrepeso? ¿Cómo crees que me conviene seguir, seguir con problemas de salud? ¿Cómo crees que me...? Ok, te voy a decir una gran verdad, la aceptes o no. La gente, la gente que a pesar de que saben que deben cambiar, no cambian. Cualquiera que, esta sea, cualquiera que sea la situación de la que hablamos, va de nuevo. La gente, que sabiendo que hay algo que tiene que cambiar, que sabiendo que hay algo que necesitan cambiar, no cambian. Es porque de alguna u otra manera están recibiendo algún beneficio de estar como están. Por ejemplo, la persona que tiene sobrepeso, ¿por qué si dice que quiere cambiar no cambia? La realidad es que está recibiendo beneficios de estar como está. Y tú dirás, ¿y cuáles beneficios? Ah, bueno, puedes seguir comiendo lo que quiere. Puedes seguir sin hacer ejercicio. Puedes seguir sin suplementarse. Puedes seguir sin... O sea, esos son beneficios. Oye, pero ¿qué gana, por ejemplo, una persona que está en una relación tóxica y que incluso está siendo violentada? Pues, gana algo. O sea, la gente que no cambia lo que saben que debe ser cambiado no lo hacen sencillamente. Porque están recibiendo beneficios de estar como están. Así que haz tu lista. Por favor, yo sé que es choqueante esta parte, pero haz tu lista. ¿Qué beneficios estoy obteniendo hoy de seguir como estoy? Por favor, hazlo. Sea cual sea el tema, a lo mejor es un tema financiero, a lo mejor es un tema de salud, a lo mejor es un tema de, de, de una pareja. Estás como estás porque estás recibiendo algún beneficio. De verdad, por ejemplo, descubrimos hace tiempo que una persona enferma en realidad quería seguir enferma porque solamente enferma recibía la atención de sus hijos. Lo descubrimos. Una psicóloga me platicó eso. Es increíble, pero ese tema es real. Haz tu lista de los beneficios que estás recibiendo actualmente y que te mantienen como estás. En la parte de atrás de la hoja o a la mitad de la hoja, si no la vas a llenar, Quiero que escribas cuáles son los beneficios que tú obtendrías de hacer el cambio. Piénsalo, ¿no? A ver, si bajo de peso, ¿qué beneficios voy a tener? Si recupero mi salud, ¿qué beneficios voy a tener? ¿No? O sea, voy a poder vivir mejor, ya no me va a doler, una vida sin dolor. Wow, ¿Te imaginas? Tienes que poner ahí todos los beneficios que tú tendrías de cambiar. Dejas esa hoja y agarras otra. En esta hoja vas a hacer algo parecido. En la primera parte, en la parte de enfrente, vas a poner, ¿cuáles son los riesgos de cambiar? Y en la parte de atrás, ¿cuáles son los riesgos de no cambiar? Porque todo cambio lleva un riesgo. Si alguien te dice que un cambio no tiene riesgos, te está mintiendo. Todo cambio tiene un riesgo. Entonces vas a escribir, riesgos de cambiar, en la primera parte. ¿no? ¿Qué riesgos corres si cambias? Por ejemplo... El que quiero comenzar una vida saludable, te hablo de mi experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer este cambio de alimentación, ¿qué riesgos tenía? Pues me sentía débil, me sentía sin fuerza, me sentía irritado, me sentía como, todo el tiempo estaba como enojado, eh, sobre todo me sentía muy débil, ¿no? Entonces, los riesgos de cambiar son debilidad, voy a gastar dinero, a lo mejor ni siquiera va a servir porque seguramente voy a regresar, o sea, todo eso tienes que ponerlo. A lo mejor me puedo lesionar porque pues ahora tengo que salir a caminar. Bueno, ya no tengo. Ahora quiero salir. Pero tienes que salir a caminar, tienes que salir a, a, este, a, a correr. O sea El hecho de tener que puede que tú pienses que eso te va a provocar alguna lesión. Vas a gastar, obviamente, porque si le inviertes a una alimentación saludable, obviamente le tienes que invertir. Yo escuchaba a una nutrióloga hace unos días cuando escuchaba un podcast y ella decía, bueno es que tú decides en qué quieres gastar, en qué quieres invertir. Tú decides si hoy le inviertes una buena lana a una buena alimentación y a una buena suplementación, o más tarde le inviertes una buena lana, quizá mucho más, quizá el doble o el triple de lo que lo hubieras metido a una buena alimentación y a una buena suplementación. Tú decides si lo metes acá a una buena alimentación o lo metes acá con los médicos, con las operaciones, con los gastos de hospitalización que vas a tener que pagar por no haber invertido acá. Tú decides. Y eso es cierto. Entonces, haces tu lista de los riesgos de cambiar. Y luego te vas a la otra hoja, ¿no? A la parte de atrás. Riesgos de no cambiar. Es decir, ¿qué me puede pasar si yo sigo igual? Por ejemplo, el tema de una persona que tiene un tema de salud. ¿Cuáles son los riesgos de no cambiar? Bueno, primero que te vas a morir, te puedes morir por esa enfermedad. Digo, nos vamos a morir todos, pues, pero tú te puedes morir antes quizá de que sea tu tiempo natural por ese tipo de enfermedad. Vas a poderte mover menos, vas a depender de alguien. Y ahí te arrancas ¿no? con tu lista de cuáles son los riesgos por no cambiar. Ahora, ¿dónde está el verdadero cambio? Quiero que revises tus cuatro listas. Las primeras dos, el tema de los beneficios. Fíjate muy bien lo que voy a decirte. Si los beneficios que estás recibiendo por estar como estás son más grandes, mucho más eh, apetecibles, mucho más llamativos, que los beneficios que tú recibirás, si cambias, no vas a cambiar. Para poder cambiar, los beneficios que obtendrás si cambias tienen que ser mucho más grandes, mucho más apetecibles, que te llamen más la atención que quieras tenerlos que los que hoy tienes. Te vas a la otra lista. Si en esta otra lista los riesgos, los riesgos por cambiar, son mucho más grandes que los riesgos de no cambiar, tú no vas a cambiar. Espero estar siendo claro. A ver, es que tiene lógica, ¿no? Si, si los riesgos de cambiar son muy grandes, muy costosos, son demasiado, los ves como algo imposible, los ves como feos, como difíciles, como cansado, como algo que, ah, no, no, yo no quiero, son, son muchos riesgos, o sea, sí quiero cambiar, pero son demasiados riesgos. Y luego te vas a los otros riesgos de seguir igual, entonces, bueno, pues a lo mejor no son tan grandes. Si esos riesgos son menores que los riesgos por cambiar el cambio, no va a suceder. Para que tú puedas realmente hacer un cambio, los riesgos de no cambiar tienen que ser más espantosos, más horribles, más terribles que los riesgos de cambiar. Y es que en realidad es así. eh. Dime qué otro riesgo tan grande, qué otro riesgo más grande puede haber que perder la vida, que depender de alguien, que vivir toda tu vida ahí con, con un problema de salud. Sin embargo, la gente eso no lo observa. Yo les quiero pedir un favor, hagan este ejercicio. Y estoy seguro que con esto que acabo de platicarles, las preguntas y estas cuatro listas, tú vas a poder entender por qué no has cambiado y vas a poder tomar la decisión para ahora sí cambiar de verdad. Yo al menos te hablo por mí, estoy un poquito cansado de escuchar a mucha gente decir que quieren cambiar y en realidad no están avanzando nada, no están haciendo mucho, yo estoy cansado de eso. Espero que tú también te canses. Deseo de corazón que el hartazgo llegue a tu vida y que tú digas, ya no más. Ya no quiero más problemas de salud. Ya no quiero una relación donde yo soy infeliz. Ya no quiero tener problemas de dinero. Y que entonces empieces realmente a verdaderamente cambiar. ¿Por dónde puedes empezar? Por estas preguntas y por estas cuatro listas. Te aseguro que esto te va a ayudar a entender por qué no has cambiado. Y a partir de hoy, si tú así lo decides podrás comenzar a vivir una vida llena de cambios. Te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo. No sabes cuánto valoro tener tu atención. No sabes cuánto valoro saber que estás ahí escuchándome o que estás ahí viéndome. Lo valoro con el alma. Quiero pedirte un enorme favor si este episodio te hace bien. A mí me encantaría que vayas ahí a donde escuchas tu, tu episodio y seguramente ahí... Esa aplicación tiene algo para poder valorar este episodio. Ahí en Spotify hay un apartado. Tú puedes ir ahí y, y puedes valorar, puedes calificar este programa, este podcast con cinco estrellas. ¿Eso para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para tener más visibilidad, para que la aplicación nos ponga más visibles y mucha más gente pueda encontrar este mensaje. Ahora, si tú crees que este mensaje es verdaderamente valioso para más personas, ¿qué te quiero pedir? Compártelo. Ponlo en tus historias, envíalo por WhatsApp para que más gente lo, lo escuche y así ayudes a que este mensaje, que lo importante siempre lo repito, no es el mensajero no soy yo, lo importante es el mensaje, que este mensaje llegue a más personas y probablemente ellos cambien su vida de escuchar esto. Ojalá que puedas ayudarme con eso. Tengo también una comunidad que se llama justo como el podcast, se llama Atrévete a Hacer Tú. Donde todos los días a las 7 de la mañana yo les envío un audio, les envío una reflexión, les envío una imagen para que todos podamos mantener el enfoque y que este año realmente sea el año donde podamos lograr lo que nosotros queremos. Si tú quieres ser parte de esta comunidad exclusiva en Telegram, donde comparto contenido de verdad exclusivo, que no vas a encontrar ni en este podcast, que no vas a encontrar ni en ninguna otra conferencia, solamente lo vas a encontrar ahí. Es contenido verdaderamente exclusivo para esa comunidad. Si tú quieres ser parte de esta comunidad, lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje vía WhatsApp al 3310 Y con todo gusto, yo ahí te voy a mandar un link para que a través de ese link tú te agregues a esta comunidad donde todos los días, no importa si es domingo, no importa si es festivo, todos los días a las 7 de la mañana, tú recibes ahí un envío anímico para hacer que tu vida sea una vida distinta y para que finalmente tengas el coraje para atreverte a ser tú. Muchísimas gracias por estar conmigo. Yo me despido como me gusta mucho hacerlo, deseando de todo corazón que a ti, a mí y a los que amamos, Dios nos sostenga en la palma de su mano. Hasta la próxima.